0: Hola amigos, bienvenidos a este tercer tiempo, cerramos la clasificación, empate en Montería, un partido no muy, no muy bueno de, de ver, no muy fácil de ver, sobre todo en el segundo tiempo para mí, creo que fue más de trámite para millonarios, pero bueno, eh, era mantener la ventaja, no pudimos sacar el arco en cero, pero creo que en el papel pues ese era el resultado que teníamos que sacar en el global, 4 por 1 y ya nos queda esperar el que gane entre el Deportivo Cali y Fortaleza el día de mañana para conocer nuestro siguiente rival que va a ser después del receso, va a ser en el mes de, de julio pero bueno, bastante para analizar, bastantes niveles individuales creo yo por, por revisar eh, se sigue manteniendo pues eh, la defensa, Juan Pablo Vargas es el jugador de Mayor y también el jugador Millos. Pero ya vamos a ver, vamos a analizar rápidamente y seguramente iremos en cualquier momento con la rueda de prensa porque como hoy somos visitantes. Hablamos de primera. Q, Edu. ¿Cómo vio el partido?
1: Q, Juan, y a toda la gente que se conecta hasta ahora. Eh, pues digamos que se hizo la tarea en el sentido que en los 180 minutos... Eh, Pensando ya en lo que se viene... Quedar arriba en el marcador eh, y clasificamos. Eh, que era lo mismo que se le pedía a este millonario de Gamero seguir vivo en la Copa. Obviamente las formas eh, varían de lo que fueron los primeros 90 minutos a lo que fueron los de hoy. Eh, hoy un equipo, yo no diría mixto, yo diría casi suplente. Y eh, un primer tiempo donde tuvimos al minuto 14-15 la primera opción del partido clara para Millonarios. Y después Jaguar estuvo la de ellos y la mandaron a guardar. Y luego nos pusieron a sufrir y pasamos muy mal rato en el primer tiempo, creo que Gamero se da cuenta de eso, en el segundo tiempo ya incluye a Bertel, incluye a Larry eh, y digamos que ahí se equilibran un poquito las cargas y un segundo tiempo completamente de trámite, Millonarios dominando y controlando los tiempos del partido eh, tranquilo, porque finalmente pues eh, con un 4 a 1 hasta ese momento en el, en el eh, global pues digamos que no tenía que hacer mucho desgaste eh, entonces yo creo que lo importante acá es que se sigue vivo en Copa, eh, es importante, ya lo hemos venido diciendo, porque es uno de los caminos para ir a Libertadores. No el más fácil, pero sí de pronto el más corto, pero no el más fácil. Eh, porque ya vamos viendo los equipos que van clasificando, clasificó Equidad, clasificó Nacional. Eh, ahora están empezando en Bogotá, Junior, Santa Fe. Entonces, eh, yo creo que es importante lo que logró hacer Millonarios, que fue pegar primero en el partido de ida para que el de hoy se lo pudiera tomar como se lo tomó. Eh, a mí sí me gustaría ver, verle más minutos a Badía, por ejemplo. A punta de 10 minutos por partido, no creo que Badía pueda demostrar mucho. Eh, bien por el gol, el primer gol de profesional de Cortés, que de alguna u otra manera, si me lo permiten, no se veía por dónde Millonarios podía llegar al empate. Llega ese gol caído de yo no sé dónde, y eso ayuda a que se equilibren las cargas completamente. Se le bajó el ímpetu a Jaguares, y en el segundo tiempo logramos salir a trabajarlo. No es un partido muy vistoso Un partido que a mí inclusive me, me arrancó un par de bostezos en la segunda parte Pero se logra lo que se necesitaba que era clasificar
0: Oiga Alvarito eh, Usted que ya está por ahí Mejor dicho todo el mundo empezó a decir en redes Que trae de un ojo cerrado al 10 de Jaguares Arroyo Pues sí, me parece un buen jugador Yo invitaría pues, o sea, a tener un poco de mesura Porque es que este es partido yo ya me los he visto Recuerda que Mojicanos hizo un partido muy parecido Hace como dos años Destelló en el primer tiempo y mejor dicho Mojica, Mojica y Mojica acá llegó y, y, no le, y, no le pezó, y no le pudo el peso de la camiseta. ¿Le gustó cómo jugó ese jugador número 10 para tenerlo en el radar? De ese tipo de jugadores que le gustan a mí ¿no? Jugadores pues, que estén en equipo de media
2: tabla, que no sean tan caros. ¿Cómo lo ven Está Bueno, mientras soluciona ahí el tema del,
0: del audio, ¿usted qué? ¿Cómo lo vio ¿Le gustó ese 10 de Jaguares? Arroyo el que hizo el gol?
1: Pues digamos que en el primer tiempo fueron los jugadores. Listo,
2: dale, Del Del Partido, tuvimos un ballecito, los, los primeros, en el primer tiempo, 20, 25 minutos del primer tiempo, de ahí, de ahí adelante, hasta los 45 me parece que nos descompusimos, dimos ventaja, nos hicieron el gol, no habían podido hacer el otro. Pero me parece que en el segundo tiempo recompusimos, en el segundo tiempo entramos a manejar el partido y, y creo que empatamos un partido que de una clasificación que veníamos, que veníamos a buscar. En todo momento que hicimos ganar el partido, le dimos muy buen trámite, muy buena posesión y, y le bajamos los, lo que era los ritmos al partido, lo que quería, que quería Jaguares. Se lo bajamos nosotros con el balón en, en, en nuestro poder. Entonces. Es una clasificación que la, la venimos a buscar y gracias a Dios nos la llevamos.
3: Bueno, yo opino que, que si nosotros queremos mejorar como equipo, queremos eh, buscar avanzar más de ronda y, y en Liga mejorar también tenemos que ser autocríticos y en momentos como el partido hoy me parece que, que hubo lapsos donde no estábamos haciendo las cosas como, como el equipo está acostumbrado a hacerlas. Por ahí, como decía el profe, unos 15 a 20 minutos del primer tiempo lo, lo, lo sufrimos, pero en parte también eh, está bien porque logramos recomponerlo, logramos eh, salir de ese bachecito en el que estábamos y, y luego manejar el partido a nuestro antojo, eh, a como lo veníamos a poner acá en una cancha difícil, en un ambiente eh, complicado, un clima que no es para nada fácil. Entonces me parece que, que bien porque se logró el objetivo, que era clasificar a la siguiente ronda, y, y bueno, ahora eh, recuperar y pensar en el partido del sábado, que, que es bien importante también cerrar la fase de grupos de la mejor manera.
2: José González, buenas noches, eh, profesor Gamero. Buenas noches, eh, Juan Pablo, eh, profesor eh, Gamero. Dentro de esas eh, complicaciones que estuvieron durante 20-25 minutos eh, del primer tiempo, quizás donde más eh, sufrieron fue por los costados, por el costado de Guerra, de Murillo que a veces se vieron vulnerables en un momento determinado. Y para usted, eh, Juan Pablo, fue más reposado el, el, el segundo tiempo, porque mirando realmente la única situación que pudo inquietar al arquero Montero fue un remate eh, de media distancia de Escarpeta, que rechazó. De resto no hubo más, más situación de gol. José, buenas noches también para ti. Eh, ya, ya lo dijimos, José, sufrimos, sufrimos, no, a veces uno no nos dice que sufrimos por el lado izquierdo ni por el lado derecho. Sufrimos en la parte defensiva, porque cuando yo hablo de la parte defensiva es el equipo, el equipo. Cometimos errores, eh, marcamos a distiempo, marcamos muy lejos, nos referenciamos, hubo muchos errores, hubo muchos errores. Como dije anteriormente, que el partido se había puesto, se había podido poner 2 a 0 tranquilo, pero lo que me gustó del equipo es que le, tuvo la capacidad de resolver eso tuvo la capacidad de salir y mucho más para el segundo tiempo en decir bueno qué pasa queríamos una clasificación me parece que lo hicimos bien lo hicimos bien con propiedad con jerarquía y eso eso es tranquilizante pero como decía vargas al principio nosotros revisamos revisamos este partido lo vamos a ver lo vamos a analizar y esto es de corregir corregir nosotros si algo tenemos nosotros que miramos siempre siempre más errores que virtudes, porque virtudes tenemos muchas, pero de que hay pocos errores, eso es lo que nosotros mucho más nos fijamos, para corregir, para mejorar, y este partido no, 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 no va a ser la decisión. vamos a corregir, vamos a mejorar una cosita, y también mirando alternativas de jugadores eh, que, que de pronto eh, en cualquier momento lo vamos a utilizar, eh, yo creo que eso era lo, lo del partido hoy, indudablemente que le dimos la importancia que, que merecía, porque si te das cuenta, terminamos jugando casi que el, el 50, el 60, el 70% del grupo que va a jugar el día sábado. Que el sábado también tenemos un compromiso muy importante, pero, pero hoy necesitamos clasificar y, y clasificamos gracias a Dios.
3: Este, sí, por supuesto que, que creo que el segundo tiempo lo, lo manejamos de una mejor manera. Pienso que lo que hablamos en el medio tiempo, eh, las variantes, todo, todo lo, que, lo que se trató en el medio tiempo... Eh, favoreció para que al segundo tiempo no sufriéramos, porque en realidad no lo sufrimos, eh, tuvimos muy buena posición de balón y cuando se tiene la posición de balón sufre menos, evidentemente. Eh, sí hicimos un partido más inteligente eh, y eso es bueno, poder recomponernos ante situaciones adversas que, que los partidos se puede presentar, ellos venían de un 3 a 0 eh, en contra y por supuesto que como equipo que quiere ganar eh, van a atacar, van a, a venir encima, y nosotros sabíamos que eso iba a ser así, pero creo que ahí sufrimos un poquito de más en algunos lapsos. No pasó a más, por dicha, y, y
2: logramos recomponerlo. Luis Gabriel Jiménez, Mundo Millos. Profe, Juan Pablo, buenas noches. Felicitaciones por la clasificación, por poner a millonarios entre los ocho mejores equipos de la Copa. Profe, hoy se probaron jugadores y variantes. ¿Cuál es el aprendizaje que queda de este experimento hoy acá en Jaraguay? Y Juan Pablo, hay un momento determinante que es el gol de Óscar al minuto 44. ¿Eso es, ¿Esa es la clave para el cambio en el segundo tiempo o hay otro factor, los cambios, o una disposición táctica diferente, la actitud? Gracias. Buenas noches, eh, también para ti. Yo creo que no, bueno, yo no digo experimento, porque es que jugamos hoy con una estructura como venimos jugando, un 1-4-2-3-1, que habían jugadores que necesitaban jugar en casa García, me parece que el trabajo hoy de cortejo es muy bueno, muy bueno, no por el gol, sino por el por el desempeño de, 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 del partido. El mismo caso del de, 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 de mismo García que entró, que jugó, eh, me dejó tranquilo de guerra por el lado por el lado por el lado derecho. Me parece que por ahí no hubo tantas afuía. Eh Lo de lo de Valencia también que tenemos que darle más minutos, más minutos. Lo del mismo Celis. Repito, hay errores que se cometen, errores. Pero hoy trajimos un equipo que en cualquier momento tiene que jugar. Aquí no estamos pensando, Vargas no sé cuánto que se va para su selección a, a pelear su repechaje y tiene que jugar otro. Eh, va a haber un jugador que de pronto eh, con las mismas expulsiones, por ejemplo el domingo y el sábado y llenado puede jugar, tiene que jugar el Entonces todas esas variantes que uno trata de mirarlas es que ellos se sientan también importantes en el equipo, que ellos sepan que aquí no hay un 11, que aquí hay... 22, 25 jugadores que en cualquier momento... ...lo vamos a utilizar y tienen que responder... ...porque esto se trata de, de millonarios... ...de que cuando entren, respondan... ...y me parece que hoy la variante que hicimos... Eh, ...con los jugadores que entraron... Eh, ...la mayoría respondieron y, y nos dejan tranquilos para lo que viene.
3: Bueno, yo no, no, no sé si puedo decir que el gol de, de Oscar... ...fue lo más determinante para ese cambio de actitud... ...porque son muchos factores los que se cambian... Eh, eh, ...para el segundo tiempo pero sí fue muy importante, porque ahí nos dio esa tranquilidad de decir otra vez, bueno, estamos como al inicio, queda un tiempo nada más, eh, podemos manejarlo un poco mejor. Entonces, no sé si, si eso fue lo más determinante, pero sí fue muy importante. Eh, también, sin lugar a duda hubo otra actitud de parte de todo el grupo. Eh, eh, los cambios también fueron importantes, porque venían frescos, eh, Bertel y Quiñón estaban muy frescos y, y ahí... Creo que, creo que logramos tener ese equilibrio eh, eh, con la entrada de Larry también, el medio campo se, se impuso más eh, eh, en la parte de, de la posición del balón, ya con, con ellos tres en la mitad eh, creo que le dimos un buen manejo al balón y, y logramos sí, sí equilibrarlo más, pero, pero creo que un cambio de actitud y de, y de disposición de parte del grupo fue, fue esencial para, para lograr revertir esa situación que estaba pasando. Gracias, profesor. Gracias, Juan. Damos por terminado.
4: Gracias. Gracias.
2: Bueno, pues, Alvarito. Tele,
1: La rueda de prensa. Eh, bueno, Gamero la deja clara, ¿no? Que no fue ningún experimento. Eh, yo creo que, lo que de lo que el hombre comentaba ahí, me parece importante para resaltar el hecho de ese mensaje que le quiere mandar al resto de los jugadores, ¿no? De que todos son importantes, de que todos tienen que aportar, eh, y eso yo creo que lo hace con, un, con una doble intención, o ¿no? por lo menos así lo entiendo yo, y es no es solamente hacerse sentir importante, sino hacerlo sentir responsable, de que en el momento que lo pongan tiene que cumplir, y de que en el momento que lo tengan en cuenta... Eh, pues tiene que tratar de hacer lo mejor posible para que no se sienta como un suplente sino como un jugador más del esquema de millonarios y de lo que quiere hacer gamero mm, pero pues es indudable que siempre se van a notar las diferencias individuales entonces eh, bien lo mencionaba eh, Juan Pablo Vargas los cambios para el segundo tiempo fue lo que le dio un poquito más de aire a millonarios eh, todos sabemos que el clima de Montería es un clima muy complejo la humedad desgasta demasiado y, y se vio, se vio digamos que ese segundo aire con la entrada de Larry, con la entrada de Bertel, con la entrada de Juver, eh, eso le dio digamos que una un envío diferente a Millonarios, no tanto por el gol, resaltaba él. Entonces,
4: yo creo que aquí finalmente...
0: Alvarito, eh, antes de que usted se le corte, dale. No, no, hágale. Eh, hola
4: compañeros, buenas noches a todos los oyentes y no, no. los oyentes. Eh, ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, continúo eh, Ahí atravesamos el bus un poquito, Eduardo eh, No, pues yo sí creo que, que Gamero aquí tiró las... Yo, yo siempre he dicho, las redes de prensa hay que cogerlas con pinzas Y él tiró de, de digamos, de enviar mensajes a los a los jugadores, como dice Eduardo eh, De confianza, a pesar de que tal vez hay cosas que que dijo Gamero que creo que pues, realmente no creo ni que él ni que nosotros hayamos visto. Por ejemplo, él dijo que le quedó tranquilo con el partido de, de guerra. A mí no me pareció un buen partido de guerra en, en el, en, en, de guerra ni de Murillo. Eh, creo que esos 20-25 minutos de lapsus donde este partido para mí de, era un trámite y fue un trámite excepto por 20-25 minutos donde eh, sufrimos de más y principalmente me parece que fue por los laterales eh, donde tuvimos esa falla muy grande. Y otra cosa que dice Gamero que a mí no me, no me pareció hoy es que hoy salimos a buscar la victoria, me parece que no, no la salimos a buscar y me parece que no, es, no está mal no haber salido hoy a buscar, a arrollar o a apretar arriba al rival como siempre lo hacemos, me parece que este justamente era un partido de trámite donde tal vez teníamos que arriesgar poco, eh, sobre todo en el tema lesionados por ejemplo. Eh, donde sí, tal vez esperaba, yo por lo menos esperaba que jugadores como Celis, como, como el caballo, que tuvo alguna oportunidad, como, como García, mostraran mucho más. Eh, pero era un trámite, era un trámite y me parece que Millos en lo que hizo el segundo tiempo estuvo bien, le, quitó, le bajó el ritmo al juego, le quitó la pelota al rival, no, no, no le permitió al rival muchas opciones y, y terminamos un partido eh, libre de lesiones, que para mí es por la historia reciente de Millos en, en finales. Eh, es súper importante de hecho hoy no estamos con los tres jugones seguramente por ese tema no está o Sosa por su enfermedad, no está Maca por su lesión, no está eh, no sabemos si es por lesión o por cansancio eh, Daniel Ruiz entonces para mí yo valoro sobre todo pues uno obviamente el resultado de la clasificación y dos eh, no tener lesionados ya el resto fue trámite y a mí no me parece mal que tal vez Gamero hubiera dicho si sí, venimos a buscar una clasificación creo que lo dijo así, pero después dijo Salimos a buscar la victoria, no, hoy no salimos a buscar claramente la victoria, hoy salimos a no dejar jugar al rival, a tener el balón, a no arriesgar y, y pues a, a sacar el, el resultado que nos servía y el empate no servía. Entonces creo que, que ahí Gamero hay que cogerle con pinzas a veces las declaraciones, no solo del de cualquier técnico o de cualquier directivo porque siempre no dicen lo que ven sino lo que, lo que les conviene decir.
0: Oiga, Edu, antes de irnos a la rueda de prensa, yo le preguntaba y también al Alvarito, eh, mucha gente yo vi en redes que ya está pidiendo al 10 de, de Jaguares, o sea, a este Arroyo, ¿no? que hizo un primer tiempo, sí, bueno, pues fue el que más generó peligro, es el que hace el gol y demás, eh, pero es que de partidos así, a estos jugadores, uno ya se los ve, ¿no? a estos jugadores que, que brillan mucho en este tipo de equipos, pero cuando llegan a Millonarios, pues como que les pesa la camiseta, y pues el caso más reciente es Mojica. Arroyo, curiosamente, también es formado en las divisiones del Cali, es joven, pero pues sí, este ese tipo de jugadores que hay que tener en el radar, que seguramente le encantarán a Azul y Blanco por su política de traer jugadores que no sean apuestas, préstamos un año y demás. ¿Ustedes cómo les pareció? ¿Les gustaría tenerlo en el radar? ¿O con, la, con lo que hay en la cantera se puede suplir eh, ese tipo de jugadores, Edu?
1: Ah, no, lo que pasa es que eh, todos sabemos que cuando un jugador se va a enfrentar a Millonarios se juega el partido de su vida, ¿sí? y porque saben precisamente eso, saben que los están mirando, saben que tiene prensa, saben que van a generar comentarios, pero se diluyó en el segundo tiempo como se diluyó el mismo Jaguares por el control que hizo Millonarios del partido. Entonces, eh, lo que pasa es que a veces, y esto es una percepción muy personal, no estoy pretendiendo que nadie me compre a mí la idea, pero yo a veces presiento que eh, lo que pasa es que tenemos... A veces falta de talento en el fútbol profesional colombiano que cuando aparece alguien medio descollante, alguien que tira un túnel, alguien que hace una bicicleta o alguien que por ahí hace una rabona, decimos, uy, no, ya, este es. El hombre sí, el hombre tiene, tiene su calidad y juego bien, pero yo no diría que por 45, es más, no fueron 45 minutos perfectos y bien jugados de arroyo, fue un poco menos, ¿sí? Entonces, yo no diría que por eso ahora entonces lo tengamos en el radar. Sí coincido con lo que usted dice, Juanse, que esos son el tipo de jugadores, uno, y dos, el tipo de equipo que le gusta hacer para atraer gente para Millonarios. Pero, pero yo en este momento no me iría, ya sería hilar demasiado delgado y yo no me iría a decir, ni siquiera proponer, ni siquiera pensar que es que ahora Rollo tiene que llegar a Millonarios. Nada, yo creo que nosotros tenemos que estar concentrados en lo que estamos y si el proceso y el proyecto de Gamero y de Millonarios es lo que hemos venido viendo hasta el momento, que es traer a la gente que viene del fútbol base pues entonces seguir apuntándole hacia allá y empezar a reforzar el equipo donde realmente se va a necesitar. Y ya sabemos lo que va a pasar muy seguramente con Román. Eh, tenemos sí o sí que traer un reemplazo urgente para Steven Vega porque Steven muy seguramente no va a estar sino hasta el próximo año, el 2023. Entonces creo yo que por ahí van a haber posiciones que se necesiten más que, que la de Arroyo hoy. Entonces yo no me montaría en ese bus ni a balas, man.
0: Algo con lo que yo adhiero con Alvarito que usted dijo, venga, nos llevamos a los jugones hoy. Pucha, hasta en cierto grado, antes ayudó yo le estoy viendo aquí las estadísticas al partido. Pucha, ese jaguares hoy, muchachos, parecía la equidad siete amarillas, ¿no? O sea, eso se dedicaron a dar y a dar y a dar, y pues no nos podemos dar ese lujo de que nos lesionen a alguien ahorita, ¿no?
4: Sí, no, tal cual, es que yo sí, la verdad, le he cogido un poquito de susto al tema porque es que hemos estado, la verdad, con una racha en la que se nos, se nos lesionan justo en instancias importantes y si hubiera sido muy triste que de pronto hubiéramos tenido un evento de esos en un partido donde la verdad se jugaba poco, por decirlo así, con, pues con respeto al rival eh, hubiera sido, digamos, una clasificación pírrica, como se, se diría, porque hubiéramos podido perder un, una, un lugar importante entonces entonces sí, sí es en este para este partido eh, era importante y no me extrañaría y es que los mismos jugadores también, lo decía Pinto en su momento subconscientemente también lo ven así, por ejemplo el partido del sábado no, no me extrañaría que no jugáramos un partido tan, con un ritmo tan alto no me extrañaría ver jugadores que de pronto la, se cuiden porque en su cabeza está que ya vienen las instancias finales y que ahí es donde se están jugando todo lo que acabaron de hacer este semestre no estoy diciendo que vayan a jugar sin ganas o que vayan a jugar para atrás. No, simplemente en su cabeza ya está el hecho de que lo que se viene es muy importante y no se lo quieren perder. Y seguramente ese partido del, 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 del sábado tal vez no sea como hoy porque tal, Alianza tiene más armas y Alianza está buscando su clasificación. Aunque tenemos que ver una cosa, ¿no? y algo para analizar mañana tal vez. Alianza con el empate también clasifica. ¿no? Entonces seguramente el partido del sábado va a ser Va a, ser, va a ser un poquito bajito de ritmo que es más o menos lo que, hay, lo que, lo que pasó hoy porque los jugadores se están cuidando ¿sí? y conscientemente así ellos tal vez piensen en salir a dar lo máximo siempre va a estar esa dudita vengan no voy a meter de más porque no me quiero perder las finales porque para eso trabajamos todo el semestre
0: ahora Edu, en esos partidos eso uno dice, si bien son de trámite como dice Alvarito y demás pues ahí es donde Celis tiene que decir oiga venga yo estoy aquí para ser titular personalmente me parece que Celis está en deuda hace rato y el mismo Cortés, o sea, yo sé que es un canterano, lleva creo que cuatro partidos, pero pues un poquito uno le pide más de, no sé, de, de, de actitud, porque más allá del gol, creo que pues no mostró mucho. No sé ustedes cómo vieron a estos dos jugadores hoy.
1: Sí, lo de Celis ya tampoco es novedad, lamentablemente, y lo hablábamos la vez pasada en el tercer tiempo anterior, eh, no está demostrando un diferencial importante para ser un jugador extranjero, con todo lo que eso tiene alrededor, no, ya lo sabemos. Entonces eh, si bien es cierto que la serie podía estar dominada, eh, esos son los momentos en los que ellos tienen que demostrar para qué están y poner a pensar al técnico y poner a, a pensar también a sus compañeros sobre todo de posición para, para que ese, ese que es titular sienta que tiene competencia en, en, en la banca y que el titular también tiene que meterle para que no, no vaya a perder el puesto pero si sí hay rendimientos individuales que están muy bajos, independientemente que hayamos regulado o no, que en algo puedo coincidir con Álvaro y muy seguramente el sábado pueda llegar a pasar lo que está mencionando Álvaro, que, que el equipo mismo vaya a regular, aunque seguramente el discurso será el mismo, de salir a ser primero, de ganar para ser líderes, etcétera, etcétera, pero pues que ya no dependemos de nosotros para ser líderes, eso hay que tenerlo muy claro. Eh, el partido para haber asegurado por lo menos depender de nosotros para el liderato era el partido anterior con el Tolima y no se ganó. Entonces, eh, yo creo que eso ya, digamos, que va a quedar como a, a, a lo que quiera el destino del fútbol. Pero no creo que vayamos a salir tampoco a, a, a no correr. Pero los jugadores que pongan, que no son habituales, ellos sí tienen que salir a meterla. Ellos sí tienen que salir a correr. Yo le entiendo que le regule a usted cuando juegue un McAllister o un Ruiz o hay que regular a un Ginás o de pronto un poquito Vega, el mismo Pereira. Eh, pero los que no son habituales tienen que salir a comerse vivo a la cancha. Tienen que salir a comerse vivo al rival. Y eso sí no lo vimos hoy. No lo vimos hoy. ¿Sí? Eh, lo mismo, el caballo entra, hermano, y ya sabemos que el caballo, hombre, el pobre man no da pie con bola. Eh, lo que yo decía ahorita hace un rato, abadía punta de 10 minuticos en 10 minuticos, pues va a ser muy difícil que él pueda demostrar y ser la solución para, para, que, para que sea considerado por lo menos por encima del caballo, que eso es lo que yo no entiendo. Entonces independientemente del tema, yo creo que ya los jugadores entienden perfectamente lo que se va a venir a, hacia adelante y yo sí esperaría que, que el sábado salgan a jugar serio. Jueguen serio, es lo único que yo pido. Si no a correr lo que pueda, hermano, eso es otro tema. Pero jueguen serio y jueguen bien, porque entonces nos es quedamos a pensar ahora, como leí yo por Twitter estos días, que es que hay que, sí, que ¿será que si sí perdemos para que Santa Fe quede por fuera? No, vamos, hermano. A estos millonarios y solamente nos interesa a nosotros lo que pase con millonarios. Entonces hay que salir el sábado a jugarlo serio y ojalá hacer, hacer líderes de, de la tabla si es que los otros resultados se dan. Pero, pero sí, yo creo que eh, los jugadores también son conscientes de eso y a veces les da un poquitico de miedo meter la piernita.
0: Alvarito, Edgar Guerra. Pucha, yo tampoco le vi muy buen partido. Yo no sé, pues claro, puede que en los entrenamientos muestre una cosa, pero cuando. Pues lo ponen a jugar del tremada, pues de lateral derecho. Creo que lo de la marca no es el fuerte de, de guerra y, pues, uno lo ve jugador rápido y demás. Pero, pues, claro, como lateral derecho no sale. O sea, no sé. No sé si puede que se pierda ahí. Yo espero que no, pero creería que no es el puesto del, definitivamente.
4: No, no, sí, el definitivamente él pues, está haciendo, digamos, el, el deber eh, en una situación donde tenemos eh, los dos laterales, dos laterales derechos lesionados. Que es. Eh, que es Perlaza y, y Román. Eh, seguramente se quiso darle algún tipo de descanso a Rosales teniendo en cuenta que venía con, con su golpe de, de Patriotas y que tal vez con Santa Fe, el primer, el, de, qué pena con Tolima, el primer tiempo no fue tan bueno, el, el, el segundo creo que mejoró mucho. Entonces, pues él está ahí cumpliendo, cumpliendo como una función, una, y aparte de eso el otro lateral derecho que teníamos también se lesionó, que es Vega, ¿no? Si sí, seguramente si estuviera Vega, Vega también estaría apoyando esa posición. Si tenemos tres laterales derechos por fuera. Pues definitivamente, pues él está haciendo ahí un, un, un sacrificio. Lastimosamente, pues, sí, sí, se le nota que no, pues que no es, no, no, no está formal para la marca. Tal vez esto les sirva de aprendizaje, porque en la transmisión oficial, eh, en un ratico que la puse, eh, decían que extremos en el, en el fútbol colombiano hay muchos, pero laterales hay pocos. Y entonces decían como haciendo entender que para Guerra tal vez era buena idea tratar de mejorar la marca para fortalecer esa posición y tal vez en esa posición tenga más salida que en la posición de extremo. Y si lo vamos a ver, tal vez sí, porque tal vez en esa posición de extremo ya en este momento le está ganando la partida eh, Gómez, que ya, diciéndolo hoy él, no fue un buen partido para él. Entonces, pues, pues él tendrá ahí que, que ver y decidir si, si tal vez fortalece un poco esa marca para pelear esa posición también o definitivamente pues esperar que sus compañeros laterales vuelvan y él, y él lo haga eh, pues cuando tenga la chance de, de extremo.
0: Hey, le gustó García, García vea que venía haciendo buen trabajo cuando lo ponían pero creo que no fue tampoco el mejor partido, obviamente no fue más, re malo pero pues uno le ha visto un partido mejores a García
1: yo la verdad estaba esperando un poquito más, sí, sí eh, no lo vamos a crucificar pero creo que es de esos jugadores que estamos hablando que son los que cuando estamos jugando liga y estamos con el equipo titular 100% digamos de alguna manera uno siempre se pregunta hombre y no habrá espacio para García, denle chancecito unos minuticos eh, y, y hoy le dieron eh, minutos y, y creo que quedó debiendo un poquito no esos son el tipo de jugadores que yo digo que cuando tengan esa oportunidad pues tienen que salir a darlo a todo, ahora volvemos a lo mismo es muy fácil criticar desde la comodidad del hincha que ve el partido por televisión como el caso de nosotros hoy. ¿sí? O tranquilo en su casa, viendo el partido, tomándose una gaseosa, alguna cosa, tranquilo, relajado, con aire acondicionado. Y los jugadores allá, que por más que sean profesionales y por más que entrenen para esto, pues están jugando en unas condiciones que son complejas, que no sabemos que tanto afectan más a unos que a otros. Entonces, eh, las condiciones con las que tuvieron que jugar hoy, pues sí, hermano, afectan a, tanto al rival como al propio. Pero, pero yo no sé, si de pronto se ha decidido otra explicación precisamente que ellos se han dado cuenta que de pronto las condiciones iban a ser tan desfavorables ya en cancha, eh, por ahí decía Lucho Jiménez el hermano de Mechu que, que en tribuna estaban llenos de moscos, de mosquitos que estaban picando, vaya usted a saber si en la cancha es lo mismo entonces, entonces no sé si hay, sean si factores externos que nosotros no conocemos ni vamos a conocer que terminen impactando en el rendimiento individual de los jugadores, pero claramente sí yo esperaba de pronto ver un poquito más de, de Juan Camilo García, sobre todo al momento no tanto de recuperar, sino de entregar el balón. Y creo que Millonarios fue supremamente impreciso en la primera parte. Fuimos muy imprecisos, perdíamos balones de no creer. Afortunadamente se perdieron muchos en zonas que no eran de peligro, pero, pero no podíamos hacer dos, tres pases seguidos, cosa rara en el equipo de Gamero, porque usualmente estamos acostumbrados a ver un equipo que es muy preciso y con la pelota bien pegadita al pie, pero hoy no se vio. Y, y en esos también vi yo errores de, de, de Juan Camilo García.
0: Vea, Alvarito, y uno aquí siendo abogado del diablo, obviamente uno pone este tema para discutir, no es que aquí en este mundo, millo estamos diciendo que es que tenemos pruebas para eso. Decía Casale ay, hace como un mes que es que a los jugadores en Colombia y que algunos puntualmente, y mencionó que inclusive algunos exmillos, no dijo quiénes, decía la intimidad de los equipos y decía literal a los jugadores no les gusta jugar la copa. O sea, la copa, Betplay, no les gusta jugarla. O sea, como que sienten una mamera, como que no es lo mismo jugar la liga que la copa. Y uno mira, este mismo Jaguares se acuerda, la... partido con Fluminense, que le tocó llevar a los pelados, y ganamos súper bien, y Jaguares en ese entonces estaba vivo en la Liga. Más allá de la indicación de Gamero, que fue un partido de trámite y demás, ¿puede haber influido eso? Que la Copa como que ¡Ah! Es la Copa y vale huevo, y no, y no es lo mismo, o no es la misma importancia de la Liga, Alvarito.
4: Pues la verdad, no sé, no sé si tanto que les valga, les valga huevo, pero sí... Si... La circunstancia en la que estaba el partido, pues, tal vez sí les llevaba a pensar eso, porque era un partido previo a empezar finales y una serie que estaba prácticamente eh, sentenciada, ¿no? Eh, ya no estaba el, el tema del, del calor, no sé si, si estaba pegando tan duro. Eh, entonces, era un partido que sí era medio, podría ser, podría llegar a pensar que ellos podrían tener en la cabeza que era un partido medio, medio jartico de jugar, que era mucho que arriesgar, para poco que ganar... ...entonces tal vez... ...tal vez eso les influya... Eh, ...creo que estaría mal... ...sobre todo en los jugadores que hice Edu... ...porque hay jugadores que tal vez... Eh, ...debieron haber visto esto como una oportunidad... ...de destacarse y de demostrar que, que también... ...pueden ser eh, opcionados para tener más minutos... Eh, ...seguramente algún, algún otro jugador... Que, ...que ya tiene esos minutos... ...seguramente sí lo pudo haber visto... ...o, o sí tendría algo de razón en verlo así... ...porque dirá bueno voy a arriesgarme mucho para las finales, no, no, no está tan chévere jugarlo, pero pues esos jugadores que no han tenido muchos minutos o que están en deuda, tal vez, si lo piensan así, pues están, están equivocándose porque están perdiendo chances para poder destacar, ¿no?
0: ¿Usted qué dice, Edu? ¿Puede ser que les dé mamera jugar la Copa o no, o no mamera, sino, pucha, que no la afronten con la misma motivación que la Liga?
4: Puede pasar,
1: puede pasar, es decir... Eh... No se le olvide que al final, por encima de ser jugadores de fútbol, son seres humanos y el ser humano tiene por dentro muchas emociones y muchas vainas. Y puede ser que ellos vean que al principio la copa como que nadie le para bolas, como que la gente no va a los estadios, pues por lo menos en la misma cantidad y con la misma intensidad que en los partidos de liga. Puede ser, pero es que el jugador de fútbol tiene que ser profesional. ¿sí? Entonces, si a ustedes lo ponen a jugar liga, o lo pueden a jugar copa o lo pueden a jugar el campeonato de penaltis de una cerveza, usted tiene que tomárselo con seriedad y tiene que ir por todo porque es que a usted cuando lo contratan para jugar el millonario no le dicen en el contrato venga, entonces los partidos de liga usted los va a jugar al 100%, los partidos de, copia los puede, de copa los puede jugar al 70% y así, no, nada hermano, usted es jugador de millonario y tiene que jugar con seriedad todo pero puede llegar a pasar puede llegar a pasar, mire, la, la, las motivaciones de la gente son completamente diversas Puede haber un jugador que haya saltado a la cancha con las ganas de comerse el mundo y otro que simplemente fue por cumplir. No sabemos. Pero independientemente de lo que sea el jugador de fútbol profesional, de millonarios y del equipo que sea, eh, lo que le pongan a jugar lo tiene que hacer como un profesional. Es como si usted va a la oficina un lunes y usted dice, no, es que el lunes tengo comité de tal cosa y ese comité me sabe horrible, entonces no le meto la ficha. Y luego el martes usted tiene el comité que sí le gusta y ahí entonces sí le mete la ficha. No, maestro, a usted le toca ser un profesional el 100% del tiempo que usted esté con la camiseta.
0: Sí, y, y, y es que además hoy fue por el Win abierto, ¿no? Hace rato yo no iba por el Win abierto, el Win tradicional, porque por el Win más iba el partido Nacional de Once Caldas. Y pues aún más con esa razón, eh, pues las ganas de mostrarse. Pero sí estoy de acuerdo con los que estos al final es en todo momento, porque uno no sabe, o sea, un partido de eso usted la descosa y se puede ganar la, la titular. Oiga, ya para ir cerrando, Alvarito y Edu, ¿cuál es su formación del sábado? ¿Con quién jugarían ya para rematar el todos contra todos?
4: Uy, bueno. No eh, pero, siga, siga. Pero, 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 pero. No, no, siga que usted creo que ya la tiene clara. Yo me, a mí me cogió ahí.
1: Obvio, iba a empezar a armarla aquí de cabeza con todo. Bueno, Montero, eh, Ginás. Ah, mentira, Ginás está Ginas suspendido. Ginás no puede, sí. Está suspendido, él está suspendido. Él se hizo, se hizo sacar la amarilla en el partido anterior. Entonces tendríamos que ir irremediablemente con Cuenú. ¿Juan Pablo Vargas ya se va? ¿O alcanza a estar no, alcanza
0: no a Vargas alcanza a estar el primero inclusive de cuadrangulares y no, se o sea, va
1: Tal Vargas, cual. Cuenú Vargas, Cuenú, Vertel. y yo no sé si, si lo que vimos hoy de guerra es pensando en que vaya a poner a guerra no sé eh, si es que Rosales no se llega a recuperar si es que fue lo que pasó, que estaba como golpeado si no, me iría con, con Rosales entonces sería Montero, Ginás Cuenú, Rosales si es que está y Bertel en la mitad de Pereira y Larry eh, Ruiz eh, no sé por qué presento que va a volver a poner a Celis y
4: arriba Eraso.
0: Alvarito
4: eh, yo diría así Montero y Montero Vertel eh, Vargas Cuenú eh, Rosales eh, yo Iniciaría con. Yo prefiero lo mismo, tratar de iniciar con los titulares un poco y de pronto a mitad de tiempo ya empezar a hacer cambios más conservadores y el partido va bien. Entonces empezaría con con eh, Larry y con Pereira. Eh, no sé si le alcanza a Sosa, yo pensaría que tal vez no, parece ser que tiene una fuerte gripa. Eh, pero si ya está Dani jugaría con Dani ya, ya que descansó y viene semana larga, entiendo sí el primer partido de Corangular es el otro fin de semana o es pues, entre... El
0: 22, no el 22 sí, el otro okay. domingo
4: entonces sí, jugaría con con Dani otra vez de 10 eh, me gustaría ver más a tal vez desde el comienzo a Quiñones por un lado y, y Gómez por el otro y Erazo de en la punta para, para ver si, si sigue con una racha verdad que se pues, interrumpió ahorita con Tolima, pero, pero que podría, podría retomar.
0: Oiga, hoy, hoy nos vamos a la gente, no sé si Edu o, o Serginio tengan ahí el chat a la, a la vista para que la gente, o leer a la gente, a ver cómo le pareció hoy el partido.
1: Sí, aquí, aquí lo tenemos, digamos, hay 163 personas conectadas en YouTube. Eh, bueno, por ahí estaba Klaus Rodríguez saludándonos a todos, que al fin le dieron tiempo a Badía, que necesitamos probar más con él, que Cortés fue un buen ensayo, Manuel Méndez dice que lo que necesitamos es mostrar jerarquía en este tipo de partidos. Rafael Esteban Uribe dice, la rotación de los jugadores para cada partido es el método más eficaz para descansar un equipo en cada fase del torneo y copa. Las cualidades de cada jugador se demuestran en cada partido No todo partido es igual como se juega Es vital poner jugador para cada encuentro Termina diciendo Rafael Esteban eh, Víctor Che dice El caballo tuvo uno y no la metió Dijeron esta tarde que se va a jugar a otro equipo importante de Colombia La verdad no tengo información de eso, no, no sé eh, Edwin Azul Torres Pero entonces Ricardo Márquez se tomó muy a pecho Y con mucha seriedad lo de no meterle los partidos pensando en cuidarse ¿no? Y se ríe eh, hablando de, de la regulación que estábamos mencionando hace un rato con Álvaro que se está regulando solo el caballo Márquez, bueno, pues está regulado hace rato Sí eh, sí. Eh, sí, aquí dice Ricardo Márquez automáticamente se autorregula eh, Andrés Moreno, así no sea ser líder lo importante es ganar el punto invisible, eso es cierto eso es muy importante eh, Gómez se sintió como ansioso, pero dentro de lo normal tuvo buen partido, sí también Edwin eh, y bueno, Omar Salazar dice hola Mondomillos, saludos nos saluda Omar, un abrazo grande, saludos por allá, y Andrés Guerrero termina diciendo que fue un partido de trámite que estuvo bien, entonces yo creo que coincidimos todos, no había que clasificar y ya, eso fue lo que se hizo, eh, pero si sí habría sido de todas maneras un muy harto papelón haber perdido hoy,
4: así hubiéramos no clasificado claro hoy, ah, sí, claro, pero... no, el, el partido de hoy realmente para el hincha pues no, no fue entretenido con hueso eh, claramente eh, sí. no entretuvo, sí. digamos. Eh, yo siempre el fútbol es un espectáculo de entretenimiento y hoy no vimos espectáculo de entretenimiento. Entonces uno como hincha a veces eh, siente, pues, se siente como vacío terminando en un partido de estos. Pero pues, hay que pensar en que, en, que en, en, en ponerlo en contexto y ponerlo en perspectiva y pues, a, habían temas importantes por delante por los cuales pues había que, que regular un poco, ¿no?
0: Sí. No, yo sí creo que el sábado va a ser un poquito diferente, sobre todo por salir a buscar la, pues el tema de, de por lo menos el segundo lugar. Obviamente si Tolima gana, ya inmediatamente nos va a ganar el, el cupo. La única razón por la que Millos ganando y Tolima ganando es que Millos quede primero, es que Millos le meta una goleada de, mucho, de mucha diferencia a Alianza, porque el Tolima nos lleva tres goles de ventaja en la diferencia. ¿no? Entonces creo que por lo menos asegurar el segundo lugar. Porque Nacional de alguna manera pues también tiene que matarse con equidad, ¿no? Entonces pues seguramente Gamero va a salir también a buscar esa ese, ese cabeza de serie. Nada muchachos, ya para ir finalizando pues nos queda invitarlos seguramente mañana al, al, al live, mañana estaremos pues eh, con un invitado especial que es el doctor que operó a Steven Vega, nos va a contar pues cómo salir la cirugía, en qué va a consistir el proceso de recuperación. Entiendo que efectivamente se le dañó el, el, el injerto cuando lo operaron, digamos que eso hace parte normal de la lesión, que el injerto se rompa, se dañe y pues se lo tengan que reemplazar y pues obviamente eso implica un proceso de recuperación bastante largo de unos ocho, ocho meses. Invitarlos también al doblete, el sábado hay doblete, las embajadoras pues arrancan de local contra el Deportivo Cali, obviamente es un rival rejodido porque ya nos ganó y nos superó pues los 90 minutos, es el campeón actual de la liga, pero pues bueno, apoyar a las embajadoras, hace rato no juegan con público, entonces pues igual apoyarlas también y, y nada, lo que les digo, pues invitarlos a, a que asistan al estadio, mañana conectados al live y, y pendientes del domingo, ¿no? la gente que pregunta por los abonos de cuadrangulares, el día de domingo salen, tanto las recargas para los que son abonados antiguos como la gente que quiera comprar como el combo de los tres eh, partidos. Entonces nada, Alvarito, su mensaje de cierre para la gente.
4: Eh, no, eh, se consiguió la clasificación a cuartos de final después de varias copas en las que no lo podíamos, no lo habíamos logrado. Eh, era lo, lo, lo esperado, y pues nada, hay que, ya para no, no, no hablar mucho del siguiente partido, que seguramente mañana lo hablaremos. Eh, nada, la siguiente fase es en julio, entiendo, mitad de julio y fin segunda semana de julio y tercera semana sí. y cuarta semana de julio, eh, seguramente estamos entre la llave del de ganador de Cali y Fortaleza, donde Fortaleza va ganando creo que 3-1, eh, ganó de visitante, eh, mañana juega en Bogotá, entonces pues Fortaleza lleva una ventaja y si pasa a Fortaleza tenemos la otra ventaja que jugaríamos los dos partidos de local y seguramente bueno, los dos partidos de Bogotá, en Bogotá pero, y los dos de local, lo cual nos, nos pondría un poquito más eh, de chances eh, aparte de que enfrentar a Fortaleza pues, en una llave uno esperaría que, 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 que Millos pase, sin embargo hay que jugar los partidos, entonces eh, esperar que para la próxima llave estemos con un equipo incluso más fuerte y podamos ir a disputar esa semifinal, que creo que como siempre he dicho, este, esta Copa ya es hora de, de, de pelearla al menos hasta la final.
0: ¿Qué dice? ¿Fortaleza o Cali, Alvarito? Comprométase de una. ¿Quién gana? Fortaleza.
4: ¿Quién gana esa llave? Yo, yo creo que para Fortaleza, porque yo, Cali está pensando es en Copa Libertadores.
0: Ok, ¿E, igual. ¿Cali? El eh, tío ¿Fortaleza, perdón?
1: Divertido, paso.
0: Eso va a ser una. O sea, obviamente Millos tiene que pasar por encima, pero los de Fortaleza. Esa hermanos se van a venir a mostrar con toda. Sus partidos y esas llaves siempre salen buenas. Navarro por parece que está ya jugando. Sobre todo por,
1: por, por lo que veníamos hablando, ¿no? Que hay, hay equipos con los que Millonarios le gusta empezar a hacer negocios. Mira el gran negocio que hizo Millonarios con Daniel Ruiz y con Fortaleza. Sabemos que haya habido, haya habido conexiones. Entonces, muy seguramente los muchachos de Fortaleza vendrán a jugarse la vida. Pero primero tienen que superar, de todas maneras, un difícil escollo que es el Deportivo Cali, que al estar eliminado ya en Liga. Estar únicamente vivo en Copa Libertadores, donde en teoría pues, van a enfocar toda su, su fuerza. Eh, yo creo que no hay que descartar que el Cali de pronto salga también a, a pelearle a cara de perro a, a, a Fortaleza para ver si de pronto puede continuar vivo en Copa eh, en Copa Colombia. Entonces va a ser un, un partido interesante, va a ser más interesante la vaina. sí Pero yo creo que de pronto sufriendo, pero Fortaleza pasa.
0: Sí, yo también creo. Edu, el mensaje es para la gente.
1: Bueno, nada, ¿no? Que se conecte mañana con el Mundomillos Live. va a estar toda la gente de Mundomillos para conversar de lo que será la previa del fin de semana. Y simplemente tener en cuenta que con un empate el sábado contra Alianza, nosotros ya garantizamos el punto invisible. Eso es lo más, lo más importante para nosotros. Un empate nos deja ya por lo menos segundos. Y digamos que se lograría una de las primeras cosas que se le estaba apuntando, que es tener el famoso punto invisible que servirá en la medida en que dentro del cuadrangular se hagan las cosas como se deben hacer y que no vaya a ser que, que logremos ganar el punto invisible pero luego en, en la pechemos en cuadrangulares y, y bueno, entonces importante eso, que el partido del sábado se tome con toda la seriedad del mundo, la gente que puede ir al estadio y que va a ir al estadio pues alentar hasta el final, yo lo digo ahora desde que estoy afuera, realmente estar por fuera y ver a millonarios desde una pantalla no es lo más agradable, entonces si la gente puede y quiere que estén allá y alienten hasta el final a millonarios. Solo millos.
0: Eso. Bueno, a toda la gente muchas gracias. Descansen. Los que estuvieron en la transmisión, gracias por estar tan desde temprano. Mañana les esperamos entonces en El Mundo Millos Live. Descansen y un feliz término de semana para todos. Gracias. Chao.